0: عفاریه سروشیان سلام می کنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن همرو قفاری سروشیان هستم صدای منو از رادیو بامداد میشنوین هفته گذشته ما درباره مسئله هیپنوتیسم و تلقین پذیری صحبت کردیم و اگر که شنونده برنامه هفته ببخشید گذشته بودید برای یادآوری دوباره به عرضتون میرسونم که صحبت ما به کسی بود که در اثر هیپنوتیزم در یک برنامه تحقیقی و آزمایشی به تصور خودش نه ولی بلکه به جهت تلقین که بهش شده بود با یک صحنه ساختگی دست به عمل ترور یک کسی زد که در واقع فکر میکرد که آدم بدیه و به این گونه یک آدم بسیار سالم و صادق و قانونمند در اثر تلقین تبدیل شده بود به یک قاتل. در حالی که اون گروه تحقیقی که داشتن این تحقیق رو انجام میدادن همه چیز رو سحنه کرده بودن ولی این شخصی که تلقین شده بود بهش هیچی از نه جزئیات مسئله و نه کلیات خبر داشت خب این البته خیلی ساده لوحانه است که ما فکر کنیم که با تلقین میتونیم همه رو به هر کاری وادار کنیم و یا حتی تلقین در مورد همه در واقع یا هیپنوتیزم در مورد همه یک جور جواب میده. همونطور که اگر برنامه یه هفته گذشته رو شنیده باشین خیلی ها تونسته بودن، اونهایی که انتخاب شده بودن تا اینکه این آزمایش روشون آزمایش هیپنوتیزم روشون انجام بشه تو بعضی از مراحل به قول معروف با استانداردهای کسانی که میخواستن این تحقیقا انجام بدن جوابگو در واقع نبودن و از تجربه و امتحان حذف شدن فقط از این همه شرکت کننده که اگر یادتون باشه حدود 185 نفر بود فقط یک نفر تونسته بود به مرحله آخر برسه که اون تلقین پذیر ترین آدمی بود که انتخاب شده بود بعضی حتی تا جای پیش رفته بودن که موقع هیپنوتیزم بدون هیچ مشکلی تمام لباساشون رو تو انظار عموم در ورده بودن اما نتونسته بودن مرحله بعدی رو که فرو رفتن در آب یخه در واقع تحمل کنن و با تلقین نتونسته بودن که باورشون این بشه که توی آب ولرم در حالی که توی آب یخ بودن خب پس ما باید اینو متوجه باشیم که هیپنوتیزم شدن افراد بستگی به درجه آمادگیشون برای تلقین پذیری داره خب اثر نما هم همینطوره این هیپنوتیزم روی هر کسی جواب نمیده تمام صحبت هایی که در این کتاب راج به اثر دارونما شده و ما در موردش من صحبت کردم که تونستن تغییرات مثبتی تو خودشون ببینن و اثرشونو تا سالها به قوت خودش باقی بذارن افرادی هم که در حین هیپنوتیزم درمانیم فرایند تلقین پس هیپنوتیزمی روی اونها میشه که انجام بشه برای مثال بسیاری از افراد هنگامی که بیمار میشن نمیتونن این عیده را بپذیرن که دارو عمل درمان یا تزریق به بهبودی بیماریشون کمک میکنه حالا چه برسه به اینکه دارویی هم انجام نشه، عملی هم نباشه و درمان و تذریقی نباشه و همه ساختگی باشه و اونها در واقع جواب بده بدنشون. اونا برای این کار باید بزرگتر از احساسشون فکر کنن و اجازه بدن که این افکار باعث بروز احساسات جدیدی بشه و این احساسات جدیدم، به نوبه خودش افکار جدیدی رو توشون تقویت کنه و حالت وجودی جدیدی در واقع در اونا ایجاد بشه خب من فکر میکنم اینجا یه توضیحی باید بدم اگر احساسات آشنا به ابزاری برای بروز افکار آشنا تبدیل بشه و شخص نتونه این عادت رو کنار بذاره میشه گفت که شخص در همون حالت ذهنی و جسمی گذشته قرار میگیره و همه چیز ماننده قبل باقی میمونه. با این وجود اگر همون افرادی که نمیتونن اثر مثبت دارو یا عمل جراحی رو قبول کنن بتونن به سطح جدیدی از پذیرش باور برسن و در همین راستا بدون دلهوره بدون نگرانی بدون تحلیل مداوم خودشون رو واقعا تسلیم کنن اون وقت که میتونن نتایج بهتری از این فرایند بگیرن تعریف تلقیم پذیری هم درست همینه اینکه فکری رو به یک تجربه واقعی تبدیل کنیم و در نتیجه کاری کنیم که بدنمون یک طور دیگه ای واکنش نشون بده خیلی هستند هستن مریض میشن حتی دکتر بهشون امیدواری برای مالجه بیماریشون میده ولی این افراد بدبینانه و با شک و با تجسم یک آینده بیمارگونه تر از وضعیت فعلیشون با مسئله برخورد میکنن. اینجور افراد به دلیل اینکه نمیتونن اون سلامت در زمان حال به تصویر بکشن در واقع امکان اینکه داروها و اطمینان خاطر دادن پزشکشون بتونه کمکشون بکنه بسیار کم تلقیم پذیری در واقع ترکیبی از سه انصاره. انصار عنصر پذیرش، عنصر باور و عنصر تسلیم هر چقدر ما بیشتر بتونیم کارهایی رو که برای تغییر حالت درونیمون لازمه انجام بدیم و بپذیریم و باور کنیم و تسلیم بشیم نتایج بهتری کسب میکنیم در واقعا در تایید این حرف اون شخصی که که اگر یادتون باشه اسمش سانتیوگو بودش هیپنوتیزم شده بود و ذهن ناخداگاهش کنترل امور رو تو دستش گرفته بود به طور کامل تونسته بود حرفای اون شخصی رو که هیپنوتیزمش کرده بود و قبول بکنه و اون شخصی که بهش تلقین کرده بود و هیپنوتیزمش کرده بود گفته بود این آدمی که قراره بکشی آدم خیلی بدیه و باید شه و اون اینو کاملا قبول کرده بود تونسته بود باور کنه که هیپنوتیزم کننده حقیقت داره بهش میگه و چون باور کرده بود حقیقت داره میگه تونسته بود تسلیم بشه و دستورا رو مو به مو اجرا کنه و حتی یه لحظه هم به کاری که قرار بود انجام بده فکر نکرده بود و اونو مورد تحلیل و تجزیه و تحلیل قرار نداده بود نه تردید کرده بود نه دلیل خواسته بود حتی لحظه هم به نظر، نظرش عوض نشده بود رفته بود و این کار رو انجام داده بود حالا این باز هم تکرار می کنم برای کسانی که شنونده نبودم این یه سحن سازی بود و یه تلقینی بود به این آدم شده بود نه به جهت استفاده از این آدم باید که اون رو به کار پرمخاطره انداختن بلکه میخواستن ببینن که اگر یکی کاملا قبول کنه و تسلیم باشه و عمل در نتیجه به خاطر این قبول و تسلیم و و همینطور پذیرش میتونه در وجودش ایمانی به در واقع متبلور بشه به اون کاری که میکنه و بدون اینکه سوال کنه یا تجزیه تحلیل کنه بره و اون کار رو انجام بده. ما حالا از این آزمایش و تحقیقا کسانی که در واقع اینتحقیق ها رو طراحی میکنن منتظر این نتیجه هستن که ببینن که اگر، ما افراد، ما انسان ها بتونیم شرایط خوب زندگی جسمی و روانی و تمام تقدیرمون رو به طور مثبت باور کنیم بپذیریم تسلیم باشیم به مراتب بهتر میتونیم یه تقدیر بهتری داشته باشیم خب، اگر پس ما با ایده سلامتی و تندرستی مواجه شیم و بتونیم اون امید یا فکر رو که میگویند، امور بیرونی میتونن وضعیت درونی ما رو تغییر بدن به احساس انتظار برای وقوع اون تجربه گره بزنیم اون وقت نسبت به نتیجه نهایی تل... نهاییمون در واقع تلقین پذیر میشیم خب به این ترتیب خودمون رو شرطی میکنیم انتظار میکشیم و به فرایند تحقق نتیجه معنا میبخشیم یعنی هر چیز رو که ما منتظرش باشیم و خودمون رو آماده بکنیم همون رو میتونیم در واقع محقق کنیم برای خودمون یعنی به واقعیت نزدیک و تبدیل به واقعیتش کنیم اما مؤلفه عاطفه یه نقش کلیدی تو این تجربه داره چون که تلغیم پذیری فقط یک فرایند فکری نیست خیلی از افراد میتونن به بهتر شدن فکر کنن اما اگر نتونن نتیجه رو از نظر آتفی قبول کنن اون وقت نمیتونن وارد سیستم عصبی خودمختار شد در حالی که این مسئله ضروریه چونکه سیستم عصبی خودمختار جایگاه برنامه های ناخداگاهیه که امور ما رو اداره میکنه. در واقع عموم رواشناس قبول دارن که اگه شخصی عواطف قدرتمندی رو تجربه کنه ایده رو بهتر میپذیره و تر نتیجه تلقیم پذیری بیشتری داره ببینید سیستم عصبی خودکار تحت کنترل مغز لیمبیکه که گاهی مغز عاطفی بهش میگن مغز لیمبیک مسئول عملکردهای های ناخداگاهی مثل نظم شیمیایی و تعادلی و حفظ توازن فیزیولوژیک بدن ماه. وقتی ما عواطف مختلف و تجربه می کنیم این بخش از مغزمون فعال میشه شه و مولکولهای شیمیایی در واقع این عواطف رو تولید میکنه این مغز عاطفی پایین تر از کنترل ذهن خداگاه قرار داده به همین دلیل به محض اینکه شما این اواتف احساس میکنید، سیستم عصبی خود مختار فعال میشه یعنی اولین جایی که تلنگور میخوره و مواد شیمیایی در مغز ما تولید میکنه همین قسمت لیمبکه مغزه. بنابراین اگه بگیم اثر دارونما مستلزم اینه که فرد پیش از تجربه واقعی شفا یافتن یک عواطفی رو که عالی از اون مرحله‌ای که باید باشه هست باید در خودش ایجاد بکنه اون وقت اگر فرد واکنش عاطفیش رو تق... تقویت کنه سیستم ناخودآگاه فعال میشه یکی از راههای ورود به سیستم عامل و برنامه ریزی تغییرات اینه که به اعواطف اجازه بروز بده در صورتی که این کارو انجام بدیم ما سیستم عصبی خود مختار ما به صورت خودکار فعال میشن و مواد شیمیایی مربوطه رو تولید میکنند انگاری که براستی در حال خوب شدنی و بدن ما که همونطور که قبلا هم گفتم یک داروخانه کامل کامله که میتونه مخلوطی از این اکسیرهای کیمیاگرانی طبیعی رو از مغز و ذهن دریافت کنه در نتیجه بدن از نظر عاطفی شبیه ذهن میشه هر آتفهی برای این منظور مناسب نیستند. عاطفه بقا که ما در بارش صحبت کردیم تعادل مغز و بدن رو به هم میریزند و بیان جنهای مورد نیاز رو برای تحقق سلامتی در ما کاهش میدن. حالا اون عاطفه بقا چیا بودن؟ توی هفته گذشته صحبت کردیم اینه که آیا من الان چه احساسی دارم همین الان او آیا چیزی در محیط منو تهدید میکنه من در خطر هستم چیکار باید بکنم که خودم مسون نگر دارم؟ یعنی عاطفه بقا در واقع جایگاهی که یک انسان اگر توش باشه به هیچ وجه احساس امنیت نمیکنه بلکه برای بقای خودش داره می جنگه. در نتیجه تعادل مغز و بدن به هم می ریزه. و باز هم تکرار میکنم اون جن که میتونن سلامتی ما رو تضمین کنن اون کاهش پیدا میکنه خاموش میشه و بعد ترس و پوچی و خشم و خصومت و بیقراری و بدبینی و رقابت و نگرانی هرگز اجازه نمیده که جنهای مربوط به سلامتی روشن بشه. در حالی که در واقع عکس این کار انجام میده. سیستم عصبی حالت ستیز و گریز و فعال میکنه. ما گفتیم که روی سوروائیول موت هستیم. در واقع عواطف بقا بر ما حاکمه. خب ما همش باید خودمونو بپایم. خب وقتی که ما همش باید خودمونو بپایم، بدنمون حالت مثل که توی حالت استراری و خطر همیشه باید آماده باشه. در این حالت فرد انرژی حیاتیش رو از دست میده یعنی همون انرژی که در واقع ما احتیاج داریم که شفا پیدا بکنیم، اون انرژی رو در واقع از دست میدیم. و در زم، تلاش برای وقوع اتفاقات هم همین حالت رو داره. به محض اینکه ما تلاش کنیم، در واقع داریم با چیزی مقابله میکنیم. چون میخوایم اونو تغییر بدیم، دست و پا میزنیم. واقعا میخوایم نتیجه رو تحمیل کنیم. حتی اگه وقتی خودمونم متوجه نیستیم، این کاریه که ما داریم انجام میدیم خب درست همون عواطف بقایه که توازنمونو برهم زده و هر بی قرارتر و کلافتر بشیم بیشتر توازنمونو از دست میدیم خب حالا اگر اجازه بدین من میرم و برمیگردم دوباره به برنامه ادامه میدیم با من باشیم میگردیم به برنامه من اون همه را هستم در قسمت اول برنامه یک کمی راجب ادامه دادم در واقع این برنامه های چند هفته گذشته من همه دنباله همدیگه هستش در مورد تلقین پذیری هیپنوتیزم شدن صحبت کردم و اینکه ما همه قدرت تلقین پذیری متفاوتی داریم و خیلی به ندرت هست که اون سوژه رو که در تحقیق هفته گذشته گفتم که از بین 185 نفر انتخاب شده بود و بدون چون و چرا اون هیپنوتیزمی که روش انجام شده بود و دستوراتی که در واقع کاندیشن شده بود انجام بدار رو به تمامی عمل کرده بود خیلی به ندرت آدم ها این طوری هستن در, در نتیجه همونطور که تفاوت در تلقیم پذیری داریم پس میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که همه در مورد دارون ما هم اونطور که باید مثبت جواب نمیدیم و در نتیجه حتی حتی با وقتی که مریض میشیم و مشکلی داریم حتی با درمان درست و عمل درست هم از اون مخمسه بیماریمون بیرون نمیایم چون همیشه منتظره بدترین اتفاقا هستیم در نتیجه بیماری به ما غالب میشه اگر چنانچه جزء اون گروه افرادی هستیم که همیشه منتظره بدترین نتیجه ها هستن خب همه این اواطف منفی و برای ما حالتی آشنا دارم و بسیاری از رویدادهای های گذشته ما گره خوردن به طوری که وقتی روی اونها تمرکز می کنیم اون اواطف آشنا بدنمون رو به شرایط گذشته برمیگردونه. خوب خب حالا ما منظورمون اینجا بیماریه هیچ اطلاعات جدیدی نمیتونه جنهای ما رو به شیوه جدیدی برنامه کنه چون گذشته ما در واقع چون که چسبیدیم به گذشته آینده ما رو تعیین میکنه ولی از طرفی عواطفی مثل شکگذاری شناسی باعث میشه قلب ما باز بشه انرژی بدن به مکان جدیدی منتقل بشه و از مراکز هرمونی تهدانی خارج بشه شوگذاری از اواتف بسیار قدرتمندیه و میتونه سطح تلقیم پذیری ما رو بالا ببره شوگذاری در واقع از نظر آتفی به بدن ما یاد میده که رویداد مورد نظرمون پیشا پیش اتفاق افتاده. چون ما معمولا بعد از وقوع رویداد که اونجور که مدلمون دلمون میخواد اتفاق میفته شک گذار میشیم. نه قبلش ولی اگر بتونیم در همه حال شکر گذار باشیم تمام اون ویژگی هایی رو که ما الان داریم و قلبی رو که بازه و آغوشی رو که برای هر اتفاقی در واقع باز گذاشته باعث میشه که اون چیزی که امیدوار باشیم در زمان حال تجربه کنیم و این به اتفاقی که منتظرش هستیم در واقع ام ام اون نتیجه رو که در آینده امیدواریم رو بگیری. پس اینجا توصیه این کتاب و نتیجه این تحقیقات اینه که قبل از اینکه دلتون بخواد اتفاق خوبی بیفته در آینده فکر کنین که این اتفاق افتاده و شک گذاری کنید. چون که ذهن ناخودآگاه شما باور میکنه که این رویداد واقعا اتفاق افتاده. یا همین حالا تو همین لحظه در حال اتفاق افتادنه. خیلی مسئله جالب و خوره تعمقیه. اگر که عواطفی مثل قدرشناسی و سپاسگذاری رو ما تو خودمون به وجود بیاریم و اونو با یک نیت واضح ترکیب کنیم میتونیم اون رویداد رو در قالب عواطف بروز بدیم میتونیم مغز و بدنمون بدنمونو تغییر بدیم یعنی یه جوری اگه بخواییم دقیق تر بگیم در این حالت ما میتونیم از نظر شیمیایی به بدنمون دستور بدیم که همون چیزهایی رو بدونه که ذهنمون اونا رو از نظر فلسفی میدونه. میشه گفت که ما در لحظه حال وارد آینده جدیدی میتونیم بشیم. ما دیگه با توسل به عواطف آشنا و بدوی گذشته تکیه نمی کنیم و گیرش نمیدیم بلکه با استفاده از عواطف عالیتری تری به سمت یک آینده جدید پیش میریم و قدم میزاریم خب حالا دوباره بریم سراغ همون بحثی که قبلا مطرح کرده بودیم اینکه هر یک از ما در برابر تلقین ها سطح پذیرشمون متفاوته در نتیجه سطح تلقیم پذیری ما با هم فرق میکنه. هر کدوم از ما سطح پذیرش ویژه‌ای برای افکار تلقیم دستورا، دستورها، واقعیت بیرونی و درونی داریم و این سطح به متغیرهای زیادی هم برستگی داره. میشه گفت که سطح تلقیم پذیری با تفکر تحلیلی رابطه عکس داره یعنی هر چقدر که ما ذهن تحلیلیمون بزرگتر باشه تلقین پذیریمون کمتره و هر چقدر که ذهن تحلیلیمون کوچیکتر باشه تلقین پذیریمون بالاتره حالا ذهن تحلیلی چیه ذهن تحل... تحلیلی همون ذهن انتقادیه یه قسمتی از ذهنمونه که به صورت آگاهانه از اون استفاده میکنیم و ازش با خبریم و این ذهن حاصل فعالیت نیوکورتکست که متفکره قسمتی از مغز که جایگاه خ... میخوام خداگاه ما هستش که فکر میکنه، مشاهده میکنه، مسائل رو به خاطر میسپره و مسائل رو حل میکنه. این قسمت از مخ تحلیل میکنه، قضاوت میکنه، تجدید نظر میکنه، بررسی میکنه، سوال میکنه، تضادها رو شناسایی میکنه، موشکافی میکنه، استدلال میاره، توجی میکنه، تأمل میکنه. چیزایی را هم که در اثر تجربیات گذشته یاد گرفته میاره به نتجه آینده و یا هم چیزایی که هنوز تجربه نکرده در واقع تعمیم میده یعنی میگه چون در گذاشته این اتفاق افتاده حالا در آینده این اتفاق خواهد افتاد. ببینین اگر که با شنونده برنامه گذشته بودین دیدین که اون آزمایش های هیپنوتیزمی که توی فصلهای قبل گفتم هفت نفر از یازده نفری که تیپنوتیزم شده بودن اینها توی رستوران در اثر تلقین لباساشون رو در آوردن و ولی بقیه همکاری نکردند چونکه ذهن تحلیلیشون در واقع اونارو سر عقل آورده بود به محض اینکه شروع به تحلیل کردن که آیا این کار درسته آیا لازمه من این کارو انجام بدم من چجوری این کارو بکنم چه کسی منو داره تماشا کن میکنه دیگری درباره من چی فکر میکنه دیگه همین ذهن باعث شده بود که دیگه تلقین هیچ قدرتی نداشته باشه و در نتیجه اونها تلقین روشون کار نکرده بود همون خود همیشگی و قدیمیشون بودن ولی اونایی که لباساشون رو درآورده بودن بدون هیچ پرسشی این کارو انجام داده بودن خب این نشون میده که اونها کمتر از بقیه تحلیلی بودن در نتیجه تلقین روشون تاثیر گذاشته بوده ام حالا از اونجایی که این نیوکورتکس در واقع در مغز به دو نصفه یا کره تقسیمه میشه گفت که ما بخش زیادی از تحلیل و دقت خود رو در حالتی دوگانه سپری میکنیم مثلا خوب و بد درست و غلط، منفی و مثبت، مزکر و دیگر جنس جنسگر و همجزگر و دموکرات و جمهوری خواه، گذشته و آینده، منطق و احساس، همش تزاد، کهنه و تازه، عقل و قلب. وقتی ما حالت استرس زندگی می کنیم، انواعی از مواد شیمیایی رو وارد سیستم بدن ما که باعث میشه شه فرایند تحلیل سریعتر پیش بره ما بیشتر و بیشتر تحلیل می کنیم تا بتونیم نتیجه نتایج موضوعات رو تو آینده پیش بینی کنیم و بتونیم بر اساس تجربیات گذشتمون از خودمون در برابر بدترین سناری ممکن محافظت کنیم پس می بینیم که ذهن تحلیلی چیز بدی نیست این ذهن در تمام طول عمرم خدمت زیادی به ما میکنه. همین ذهنم هم هست که ما رو انسان میکنه. در واقع وظیفه این ذهنه که در میان دنیای بیرون و در دنیای درون ما یک معنا و انسجامی برقرار بکنه. ببینید زمانی که ما آرومیم و تمرکز داریم، ذهن تحلیلیمون بهتر کار میکنه. در این حالت این ذهن به نفع ما کار میکنه. به صورت همزمان تمام ابعاد مختلف زندگی ما رو مرور میکنه. و پاسخهای معنیداری هم به ما میده به ما کمک میکنه که از بین گوزینه های متعددی که پیش رو داریم یکی رو انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم چیزهای تازه یاد بگیریم مسائل رو بررسی قبول یا رد بکنیم در مورد موقعیت های اجتماعی هم بر اساس اخلاقیاتمون قضاوت کنیم دید واضحی نسبت به هدفمون تو زندگی داشته باشیم و نسبت به اخلاق متحد و پایبند بند و برعکس بی اخلاقی و بی بندواری قادر به تشخیص و انتخاب بهتر داشته باشیم. در واقع ذهن تحلیلی از ما محافظت میکنه که بتونیم شرایط محیط بیرون رو تحمل کنیم و دووم بیاریم. ذهن تحلیلی ما همیشه موقعیت های محیط بیرون رو ارزیابی میکنه و منظره رو برای شناسایی سودمنترین نتیجه مورد بررسی قرار میده و از خیشتن ما محافظت میکنه و تلاش میکنه که از بدنمونم محافظت کنه وقتی که خطر بلقوهی وجود داشته باشه این ما به ما گوش زد میکنه و ما رو وادار میکنه که به اون موقعیت واکنش نشون بدیم در واقع میشه گفت ذهن تحلیلی ما ایگوی ما هستن حالا برای مثال فرض کنی شما دارین تو پیاده رو را میرین یه دفعه ماشینی جهتشو عوض میکنه به سمت شما میاد. در این حالت شما به اون طرف خیابون میپرید تو از خودتون محافظت کنین این در واقع ایگوی شماست که شما رو میکنه ولی اگر این ایگوی ما در اثر حجوم های استرس از توازن خارج بشه ذهن تحلیلیمون شتاب میگیره بیش از حد تحریک میشه اینجایه که ذهن تحلیلی به نفع ما کار نمیکنه بلکه برعکس به ضد ما کار میکنه ما برای اینکه دوچاره تحلیل بیش از حد میشیم و ایگو به خاطر وظیفه که داره ما رو به اولویت اول تبدیل میکنه و خودخواهی ما رو به بالاترین حد ممکن میرسونه به طوری که فکر و احساس انگار که کنترل امور رو به دست گرفتن تا بتونن از هویت ما محافظت بکنن و تلاش میکنن که امور رو تحت کنترل در بیارن پیش میکنن که برای ایجاد موقعیت امن و بیخطر لازمه که به چه کارهایی دست بزنیم به همین دلیله که احساس درد و رنج یا احساس قربانی بودن و از موقعیت های ناشناخته پرهیز کردن و اونها را بلقوه خطرناک تلقی کردن در واقع به سراغ ما میان چون که ایگوی ما یا اون ذهن تحلیلی ما نمیتونه به ناشناختها اطمینان کنه همیشه دنبال یه عواطف اتیاد آوره ایگو واقعا خواسته داره حاضر هر کاری انجام بده تا به اونا برسه یعنی ایگو برای محافظت از خودش از هیچ مکر و رقابت و فریبی دریغ نمیکنه. و این در واقع موقعیه این ایگو موقعی که ایگو در واقع بگی خود موقع اینطوری میشه که از حالت تعادل بیرون اومده باشه و احساس خطر بکنه کی از تعادل بیرون میاد وقتی که موقعیتش خیلی استرس باشه استرس زیادی تجربه کنه چون که ذهن تحلیلی بیشتر به سمت تحلیل پیش میره و وقتی که این اتفاق میفته آگاهی ما بیشتر و بیشتر از سیستم ذهن ناخداغاهمون فاصله میگیره. گیره. در نتیجه زندگی رو ما از منظر گذشته آتفیمون تحلیل میکنیم. در حالی که چاره مشکلات ما تو این آواتفی که در گذشته بوده نیست، و در نتیجه کاری میکنه که تفکر ما در واقع در چارچوب همون مسائل محدود خودش دور بزنه و همون مواد شیمیایی رو در ما به وجود بیاره که در واقع تو همون قفص و چارچوب فکری خودمون باقی بمونه خب وقتی که ما تو این شرخ باقی بمونیم همون عواطف همیشگی قبلی رو که تو گذشته تجربه کردیم تجربه می کنیم و همون چیزهایی رو که تلخ و بد بوده و ازش می در واقع در زندگی، زندگیمون به تصویر می خب وقتی هم که این ذهن تحلیل تحلیلی ما فعال خیلی زیادی پس تلقیم پذیری ما نسبت به نتایج جدید کاملا پایین میاد چرا چون تو حالت استرار نمیتونیم ذهنمون رو باز نگه داریم به امکانای جدید فکر کنیم و بلغه جدیدی رو بپذیریم حالت استرار اصلا اون زمانی نیست که ایدهای جدید به سراغ ما بیاد که ما این ایده رو در واقع تسلیمشون بشیم وقتی که ما در حالت استرار هستیم همیشه اون موقع اصلا زمان اعتماد کردن نیست بلکه زمان اونه که ما جبهه بگیریم از خودمون محافظت کنیم دونسته ها نداز... ندونسته هامونو مقایسه کنیم و بیشترین شانس بقا رو برای خودمون به دست بیاریم خب چیکار میکنیم؟ میریم سراغ ناشناخته ها قطعا این کار نمی نمیکنیم از ناشناخته ها فرار میکنیم خب پس اینطوری اگر به یه عبارتی اگه بخوایم خلاصه کنیم میشیم بگیم که وقتی که ذهن تحلیلیمون تحت تأثیر هورمونای استرس قرار میگیره تفکرات ما محدود میشه اصلا مسائل جدید و بهش اطمینان نمی کنیم. تلقین پذیری نسبت به افکار کاملا کم میشه و هیچ علاقی به شناخت افکار ناشناخته نداریم خب پس این ایگو ذهن تحلیلی ما در واقع هم میتونه به نفع ما کار کنه هم به ضرر ما. ولی اگر بخوایم به نفع ما کار بکنه باید بتونیم اون خودمون رو نگه داریم و حالا ام ام توی هفته های دیگه همونطور که در هفته های گذشته یک توضیحاتی بهش داده شد باید ببینیم که ما چطوری میتونیم در تعادل استرس ها رو در زندگی کمتر کنیم تا بتونیم یک با آغوش باز از زندگی استقبال کنیم به جای اینکه همیشه گریز و ستیز با زندگی داشته باشیم امیدوارم که هفته خیلی خوبی داشته باشین همه این برنامهها به خاطر اینه که شما بتونین از های مختلف به اون موجودیت خودتون نگاه بکنیم برای اینکه انسان یک پدیده خارقلاده هستیه و یک گنجیه که اگر به اون معادن سرشارش دسترسی پیدا بکنه حیرت انگیزه و هیچی کم نداره و از بیرون هیچی لازم نداره همه قوت ها به تمامی و همه خاصیت ها به تمامی در وجود تک تک همه ما هست مثل سرورمندی هستیم ما که ثروت سرشاری رو در اختیار داریم ولی همیشه در فقر زندگی کنیم. امیدوارم این گشایش برای همه ماها امکان پذیر باشه به خدای بزرگ می‌سپارمتون تا هفته‌ی آینده خدا نگهدار